Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López. Para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias, Patricia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del punto del planeta en el que estéis. Hoy volvemos a la base, a Barcelona, para charlar con eh, Merichei Falgueras, periodista, escritora, sumiller, mujer polifacética, powerful woman, que lleva el considerado mejor blog de vinos de Cataluña, Wines and the City, entre otras muchas cosas, que ahora nos contará. Hola Merichei, ¿qué tal? Hola Gaby, ¿qué tal? Bueno, bien, aquí esperando para hablar contigo y nos cuentes un montón de cosas. Uy, pues nos faltará tiempo porque ya sabes que a mí hablar y hablar de vino aún me gusta más. Ya, y encima tienes mucha más experiencia que yo en radio, ¿eh? Así que... <ríe> ah, en radio, porque en vinos no, ¿eh? En vinos aquí me ha dicho un pajarito que tú llevas más de 25 añadas currándotelo a tope. Más o menos, sí, 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 más, más de 25, sí. Eh, ya yendo para 30 pronto. Así que bueno, no, ya. algo de experiencia hay. Bueno, pues eh, yo no te voy a preguntar tampoco cómo llegaste al mundo del vino, porque <ríe> casi que naciste... Ah, oh, pregúntamelo, pregúntamelo. Hay gente que me dice, uy, pero... Bueno, ahora ya no me lo dicen porque tengo 39 años, pero cuando tenía 20 y pico sí que me decían, tan jovencita, ¿y cómo que te gusta tanto esto del vino? ¿Cómo es esta afición? Yo les decía, hombre, porque cuando naces en una tienda que justo este año, el Señor de Gelida, esta tienda mítica en la calle Vallespir, en Barcelona, hacemos 125 años, pues es verdad que a mi padre lo parieron en la tienda, y a mí no, pero sí que muy cerca, y que siempre, bueno, al final, como has dicho, ¿no? La sede, mm. eh, el corazón, está, está en Sanz, en el Señor de Gelida. Sí, sí, claro, y tu padre además, como has dicho tú, es una leyenda ya en el mundo del vino. Supongo que sería el que te transmitió esa pasión, ¿no? Pues sí, Gaby, bueno, más que nada, no solo mi, mi padre que siempre estaba trabajando, sino que eh, detrás de cualquier hombre siempre hay una gran mujer, y ha sido mi madre, y ahora que soy madre lo entiendo, que gracias a que ha ayudado y ha apoyado siempre el proyecto sobre los vinos de mi padre, yendo de viaje con él, porque siempre mi padre dice que él viajaba siendo mudo, ¿no? Porque no habla idiomas, por eso luego nos uh -huh. ha inculcado, yo hablo cinco idiomas, uh -huh. porque mi padre siempre ha sido su, su punto débil, ¿no? Y mi madre, gracias que lo ha acompañado y sobre todo que a mí, igual que, que, igual que mis hijos ahora, que los cuidamos siempre todos entre familia y que a veces, pues cuando hay mucha gente en la tienda, pues se tienen que quedar jugando entre cajas. Como yo, que me ponía ahí con mi Barbie, y sabes que cuando hice el curso de sommelier, mira, esto aún mi familia se ríe. Eh, claro, yo tenía 18 años, ¿no? Tampoco por mucho que crezcas en, en una tienda y sí que tengas muy claro lo que es una botella Magnum desde que eres muy pequeña, me acuerdo que una vez eh, puse chato, ¿no? Uh -huh. Di Ken, no di Ken, sino di Ken, como no vio la Barbie, porque para mí, pues bueno, claro, yo lo oía, pero no, no lo leía ¿no? tanto, y eso, y para mí sentir el vino así, de esta, de esta manera, con 
trabajo, con esfuerzo, sabiendo todo el esfuerzo que hay detrás de cada botella, el viticultor, ahora lo sé más porque mi marido es la onceava generación de la familia Zonin en el norte de Italia, pero tienen bodegas en toda Italia y en Estados Unidos, en Virginia, pero uh -huh. sí que me ha dado una visión de 360 grados a través del vino. Porque sí. es verdad que tenemos muchos viticultores que ven su trabajo y es verdad que ha sido al revés. Para mí siempre era botella hecha y a venderla. Ahora he visto el esfuerzo, ahora, quiero decir, hace 10 años que vivo más la bodega desde dentro, aunque a mí lo que siempre me ha gustado, porque es lo que va con mi personalidad y mi manera de ser, es la comunicación, porque has visto que si me callo, reviento. <risa> No, la, la verdad es que mucha gente ignora lo que hay detrás de una botella de vino, ¿no? Y es un poco también el leitmotiv de este, de este programa, de dar a conocer un poco las inquietudes, los problemas y, bueno, y las ilusiones de mucha gente que está alrededor del mundo del vino, ¿no? Eh, mm. Creo que es, es fundamental que la gente sepa que no es eh, eh, prensar la uva, eh, tenerla en una barrica y meterla en una botella y ya está. Hay mil cosas eh, más alrededor, ¿no? y, y bueno, supongo que, bueno, tú, tú ya te, te metes en este mundo porque naciste en él y, y vas a la universidad y a partir de ahí, ¿cómo se desarrolla tu carrera? Pues mira, empecé Humanidades y la verdad que estaba estudiando Humanidades y el curso de somellería junto a Ferran Centellas en la Escuela de Restauración y Hostelería de Barcelona uh -huh. y tuve ahí un poco un, un crash que uh -huh. dije, voy a dejar los estudios y mira que a mí me gusta mucho estudiar. Soy una tía que no soy nada práctica, soy muy teórica mm. y, y me encantan las humanidades, por eso no he dejado nunca de escribir. Y mmm, mi padre me dijo, ah, sí, pues venga, te vas a hacer la vendimia en Artadi, a uh -huh. Rioja, a la Besa. Bueno, no mal sitio. Y, y con Juan Carlos López de la Calle, que para uh -huh. mí son familia. Uh -huh. Y la verdad, no, todas las botellas del pisón, creo que la de ese año, las pisé, las... Uh, les puse ese papel blanco, todo, y luego dije, ¿sabes qué? Que sí, que, 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 vuelvo, que vuelvo a estudiar. Y uh -huh. bueno, siempre estaba estudiando, pues, Humanidades por la mañana, Sumiller por la tarde, empecé el doctorado de, 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 de Comunicación por la mañana, hacía el máster en Viticultura, Enología y Marketing los fines de semana, ¿sabes? Siempre estaba haciendo máster de Escritura y el... el Wine and Spirit Education Trust, con el diploma, bueno, siempre, nunca sabía por qué decantarme. Es verdad que yo tengo un pensamiento muy horizontal, por eso me gustaban mucho las humanidades, ¿no? De relacionar uh -huh. la filosofía con el arte, con la historia, con la literatura. Y al poner eso también en el vino y llevármelo a mi terreno, que es la manera de, de comunicarlo, de hacerlo divertido, de intentar seducir a la gente a través de un lenguaje mucho más fácil, de ponerle maridajes ya no solo de comida, sino también experienciales al mundo del vino y también dar pues eh, una imagen en su momento, ¿eh? porque ahora ya no soy joven, pero pues mucho bueno, más bueno. juventud más, también más femenino, ¿no? Pero no, no femenino en cógete un merlote y píntate los labios, sino... Que igual que un hombre puede ir con la camisa por fuera porque es un viñerón y parece trendy, 
pues si una chica de 30 quiere ir con tacones y quiere gustar el vino con sus amigas, mm. pues es igual de viable. Estoy harta de estos estereotipos de que para ser una buena profesional tienes que ser una persona seria o aburrida. No, no para nada. Además, el vino es alegría. El vino, no sé, para mí siempre digo que vendemos fiesta, alegría y, y conexión de gente, ¿no? O sea, es, es otra cosa. Mm. Lo que está claro y es que, una mujer que, no, que no puedes hacer solo una cosa, tienes que hacer más de una, ¿no? <ríe> Por lo que veo. Sí, sí. Sí, sí. sí, yo creo que tengo un déficit de atención que no me lo han cogido porque como más o menos acabo unas notas y tal, pero sí que es verdad que este pensamiento horizontal iba más, sobre todo ahora con las redes sociales uh -huh. eh, y, y que los niños eh, pequeños, ¿no? que tienes que estar en todos los sitios, pero mm, es, mm, queda mal decirlo, ¿no? pero eh, me he visto que en el confinamiento estaba también mucho más preparada como resiliencia, como capacidad de, de estar en, en sitios a la vez, ¿no? uh -huh. de poder estar en las redes hablando con mucha gente. Sí. Yo las relaciones públicas, que es algo que yo creo que, por supuesto, es, es, es mi fuerte. Eh, estos últimos años, entre que he vivido en Italia o que he estado cuidando de mis hijos, era algo que no podía hacer porque me voy a dormir muy pronto por las noches y me levanto muy pronto. Y las redes sociales, toda esta necesidad de, de expansión, de comunicarme que tengo, la he podido llevar a cabo. Antes lo hacía más desde radio, medios escritos, televisión, donde continúo colaborando, pero sí que mis redes sociales como Wines on the City, ya sea como tú has dicho el blog, ya sea por Instagram, por LinkedIn, por Twitter, me da por fin la sensación que puedo tener mi línea editorial. Porque uh -huh. si no, siempre he estado muy supeditada a lo que querían los medios y mis jefes. Y sí. ahora, pues, eh, para bien o para mal, soy yo, mi jefa, uh -huh. y me gusta mucho poder hacer contenidos de calidad con mi personalidad y no tener que rendar, eh, rendere conti, se dice en italiano, ¿no? Dar sí, cuentas, cuentas sí. a nadie, solo, sí. solo a mi audiencia. Y esto sí. me gusta y en un momento que yo llegué, llegué a un poco abandonar el mundo del vino porque me parecía inhóspito, lleno de egos de gente que, que quería las cosas muy cuadriculadas, que no aceptaban. Yo pensaba, Jolines, yo suerte que me ven que soy del sector, que soy una tía currante, puedo ir de pija, pero todo el mundo sabe que llevo los 13 años moviendo cajas, uh -huh. que lo conozco bien, que me he formado. Y aún me, me tiro la caballería por... ¿no? <risa> Imagínate si no, fue, si, no fuera, si no fuera así. Bueno, pero es esto ha, también... Ha habido... Y hay todavía mucho machismo en este sector, eh, como muchos otros también, ¿no? Pero, bueno, la, la, el, el tema también es que hace unos años, cuando yo empecé, este mundo era bastante inmovilista. O sea, decirle a alguien sí. que creara una etiqueta nueva... Yo me acuerdo que tuve una pelea con mi jefe muy, muy cruda, porque le, le decíamos los comerciales que tenía que tenía que cambiar las etiquetas, que tenía que darle un aire nuevo. Llevaban ya 50 años hechas. No, no, pero es que claro, esto ya tiene 50 años. Es que, joder, pues es que los tiempos cambian. Y las modas y, y la estética, ¿no? No vestimos como hace 30 años, ni vamos, ni por, ni por asomo, ¿no? Entonces, todo cambia. Y es un mundo bastante, bastante inmundista. 
Lo que está claro es que a ti lo que más te atrajo cuando entraste en este mundo fue la comunicación, ¿no? ¿Y cómo nació Wines and the City? ¿Cómo nació la idea? Pues eh, mira, era sobre todo porque no encontraba ningún sitio. Yo quería hablar sobre qué es lo que va a ser mi próximo libro, ¿eh? Sobre amor y vino. Ajá. Y ninguna revista lo compraba. Entonces en mi blog... Tenía reflexiones de esos vinos que te hacen sentir y cosas que pasaban cuando era soltera eh, y tenía veintipico en Barcelona. Junto a restaurantes, moda, eventos, lo que me gustaba. Luego fue un poco como, ¿cómo voy a hacer Wines and the City si estoy ahí eh, en medio de la Toscana dando de mamar a mis hijos? Eh, pero bueno, al final la, la esencia... Es esa, da igual que te da 40 y que mis prioridades hayan cambiado. Yo, yo soy esa, a mí me gusta esa manera de, de vivir el vino de una manera cosmopolita, eh, uh -huh. con la joie de libre, con la, con la sensación también de, de que el vino está un poco como el lema de mi cuarto libro, ¿no? Con vino con todo, ¿no? Que el vino puede sí. combinar con todo y no por eso es tratarlo de una manera superficial. Mi libro puede ser divertido, pero es de la A a la Z, eh, pero es cómo como lo comunicas, con contenido, pero siempre de una manera afable, divertida y chula. ¿Cuándo empezaste con Wines and the City? Pues mira, estaba, me fui a estudiar a, a California, en San Francisco, estuve en Napa, en Sonoma, pues yo supongo que hará ya, pues bien, bien, 2008... 2007, sí, unos 13 ah, años. 12, 13 años, oh, pues ya, sí. ya has recorrido, ya. Sí. Uh -huh. Y además, bueno, eh, antes lo has mencionado, lo del confinamiento, ¿no? Eh, en este confinamiento, bueno, tú ya tenías tu experiencia, tu blog y tal, y eres buena comunicadora, con lo cual lo tienes, nos llevabas dos cabezas de ventaja pero salieron muchos directos en Instagram, conferencias en Zoom y, bueno, mucho movimiento en redes para pasar horas y, y hablar de vinos. ¿Eso ha venido para quedarse, tú crees? Bueno, ojalá. Yo, yo justo me pillo el confinamiento que el 12 de marzo salía mi nuevo libro. La verdad es que tenía una gira espectacular por Asia y por toda Europa. Eh, y en ese momento... Ya te digo, mientras mis hijos y mi familia estaba bien, eh, me sentía súper afortunada. Eh, como estoy muy acostumbrada a trabajar con niños pequeños en casa, por ejemplo, los he cuidado yo, no, no me supuso ningún... Y sí que vi que me cambiaba el humor al hacer directos. Y esto es algo que siempre me pasa y mis amigos se ríen. ¿Para bien o para estar... mal? No, yo estoy un poco triste, un poco desanimada, me voy a la tele y me subo dos grados. Y siempre me dicen, va, que vas a hacer o, o, o hago un acto tal y me, me transforma el humor. Entonces uh -huh. vi que me transformaba el humor y también vi que, bueno, esas relaciones públicas que, que siempre he tenido y que no nunca había aprovechado, ¿no? Pues decir, venga, Miquel Torres vas a hacer un live conmigo, ¿no? No tengo Instagram, te lo vas a hacer, lo vas a hacer juntos. Y, y pues así, con gente que tenía, tengo mucho feeling y que nunca había podido entrevistar porque no había ese formato, poderlo hacer, ¿no? Pues con uh -huh. Juan Carlos López de la calle, hice dos directos, bueno, he entrevistado a más de 110 personas, como Ale Vigil, eh, de Catena Zapata y El Enemigo, eh, no sé, me ha gustado Héctor Riquelme de Chile, 
con Pat Levinson desde París, esta gran sumillera argentina. Eh, me, me, me ha encantado una porque era sentarme una hora a hablar eh, uh -huh. y poder hacer preguntas y contenido de nivel que, claro, en, en las redes, en Instagram buscamos más el divertimento, ¿no? Pero en ese momento los live y el tono que había también era más serio. O sea, que para mí salí también de mi, de, de mi zona de confort y la verdad es que me, 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 pareció, me pareció apasionante. Uh -huh. La verdad, no, no pude parar. Creo que paré una vez cuando llevaba 70 seguidos, pero tenía tantas ganas de hablar con gente y el feedback que tenía de la gente y cómo nos apoyábamos y la energía en ese momento para mí fue espectacular y prepararme preguntas inteligentes y aprender a escuchar. Aprendí mucho, aprendí muchísimo. Estoy muy uh -huh. contenta. Hice un máster. Sí, sí, ¿no? Y este programa también nació en esos momentos, ¿no? Y, bueno, muchos otros directos y otra gente que anda haciendo actividades por ahí, como Gloria Vallés, como Fernando Mora y tal, van haciendo sí. sus cositas también. Bueno, todo eso vamos creando ahí. Algo que yo creo que es muy bueno ¿no? para, para el público, porque además el lenguaje es un poco directo. no ¿Sabes? Esta, esta historia que muchas veces se remete al vino, que la gente no lo entiende, lo, lo complicamos bastante. ¿no? Ha habido una tendencia a hacerlo y creo que eso hay que quitarlo un poco de en medio para que la gente se sienta cómoda. ¿no? Bueno, Gaby, y en Italia, ahora gracias a las redes sociales y los eh, sumidores más jóvenes, no... Pero cuando yo estaba ahí hace 6-7 años, a veces en las premiers de las Bernachas o del Chianti, escuchabas a ver quién dice más adjetivos, eh, más rebuscados y, y más poesía, que me encanta. ¿eh? O sea, mi tesina doctoral es sobre las metáforas en el lenguaje del vino y, y la manera que tienen los eh, italianos, la admiro mucho hablar del vino, igual que los anglosajones, también me parece una manera súper um, descriptivamente que que acoplan muchos términos y que son muy analíticos, pero que es verdad que es que llegó un momento que a ver quién la decía más grande, más pomposidad, y eso es verdad que también alejaba a la gente joven o a la gente que simplemente quería beber y disfrutar. Yo cuando escribo una nota de cata para el magazine de la vanguardia lo hago con un estilo, pero en las redes es igual que no voy vestida igual para ir a la ópera, que para irme al parque o para irme a hacer unos vinos el viernes. O sea, para uh -huh. mí es muy importante también eh, el canal y a quién comunicas. Y a mí esta manera camaneólica, o sea, a mí mientras sea comunicar, uh -huh. eh, me encanta. Y en televisión también me lo he pasado muy bien, pero en televisión estás pensando más en audiencia, en, en un equipo muy grande que tiene otra manera de ver las cosas porque vienen más del mundo de la comunicación y no del vino uh -huh. y ya te digo las redes me parece un canal por explotar que, 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 es, que es muy chulo el único límite eres tú y las horas que le quieras poner uh -huh. bueno pues hablemos un poquito de vino yo te quería comentar ahora pues una cosa para analizar la situación del vino español pues Vega Sicilia Tondonia Muga los clásicos estaban ahí en los 80, en los 90 aparece una generación de enólogos eh, Telmo Rodríguez, Álvaro Palacios, Peter Sisek, que le dan salida al mundo, eh, al vino español, un poco de imagen, una imagen de hacer grandes vinos. Y ahora tenemos pues, a los Raúl Pérez, Jorge Navascués, eh, Dani Landi, Roberto Santana de Envínate... Eh, un montón de gente joven haciendo proyectos nuevos y tal. 
¿Cómo ves tú la evolución del vino en estos 25 años? Eh, y además, cuando tú llegas, entonces has vivido el proceso de, de cambio perfectamente ¿no? y de, de innovaciones. Mira, a mí lo único que me molesta esta lista es que no, ha, no hay mujeres, que sí que las hay, porque podríamos hablar de María José López de Heredia, podríamos hablar de Sara Pérez, un poco eh, lo, sí. que estoy, con, sí. lo que estoy haciendo con Ana Josephine Canan eh, de Clos Figueras, es juntar estas mujeres del vino, que yo soy la primera ya he nacido en el mundo del vino y lo acepto tal como es pero eh, es verdad que eh, no quiero ir de feminista ni quiero ir de mira, somos mujeres pobres porque las víctimas provocan rechazo mm. pero sí que es verdad que hay mujeres que están haciendo muchas cosas interesantes y como siempre, como somos cuidadoras tengas hijos o no, normalmente sí. siempre nos ocupamos hay hombres que también, ¿eh? no me voy a poner en la batalla de sexos lo único que digo es que eh, yo, estas mujeres bueno, con proyectos está... buenos, mujeres, sino porque tienen vinos buenos, uh -huh. eh, creo que podemos hacer piña y, y estamos haciendo también en las redes mucho ruido, porque es verdad que había muchos likes, pero fijaros que menos yo, porque me levanto a las 4 de la mañana, había muy pocas mujeres haciéndolo o con audiencia. Yo hubo uh -huh. una semana y eh, invité a Sarah Jane Evans, eh, a Irene Alemán, a um, Sara Pérez, a Paul Levinson y no tenía tanta audiencia como cuando tenía hombres, porque es verdad que muchos de, de los que nos miran eran hombres, uh -huh. y bueno, yo con todo este movimiento, no es que quiera cambiar las cosas, pero mira, Gaby, es algo tan simple como que yo tengo un WhatsApp con estas mujeres del vino. Uh -huh. Yo antes estaba haciendo un artículo sobre la tinta fina y llamaba a Mariano García, Mariano, cuéntame tal, sobre el priorato, Álvaro Palacios, que también lo entrevisté, ven, ahora intento decir, escuchad, estoy haciendo algo de la cariñena, ¿alguien está estudiando esto me puede decir algo? Porque uh -huh. cada vez que introduzco a más mujeres en mis artículos, les doy más visibilidad, uh -huh. es mucho más normal que estas mujeres estén allí y que también vayan creciendo y que también la audiencia, el consumidor, también, o sea, que el, la cosa de integrar está en todos y está a veces en pequeños gestos. Sí, sí, ¿no? Sí, hay, hay un montón de gente. Ana Spelt está también eh, viva. Ana Spelt también la entrevisté. Sí, 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 hay, sí. Hay, hay, un, hay un montón de mujeres, está claro. Y cada vez más, y es una cosa de la que yo me alegro. Eh, eh, antiguamente, fíjate, yo empecé en el mercado nacional, eh, no había prácticamente mujeres. Era un mundo de hombres exclusivo. Te ibas a una alimentaria y las únicas mujeres que había por ahí eran las azafatas. Y... No, la Mijares, la reina ¿Eh? madre. Bueno, Isabel Mijares, a la que adoro. Sí, hombre, Isabel pero vamos a ver. Eh, que era un 2%, un 3%, no, no había, no había, la verdad es que no. Y poco a poco, claro, cuando ya me pasé al mundo de exportación, ¡pum! de repente ya había como un 30% de mujeres. Quiero decir que nosotros siempre vamos un pasito por detrás, eso tenemos que reconocerlo, ¿no? Entonces... Eh, es una, una cosa que llevamos en desventaja con Francia y con Italia, por ejemplo. Son... No, Italia, Italia es peor que aquí. No, Ahí no. sí que hay muchas, pero muchas azafatas. No, no, no me refiero solo a lo de mujeres, ¿eh? No me refiero solo a, a lo de mujeres en el, en el vino, sino a marketing, a imagen, a un montón de cosas. Sí, marketing. Vamos, vamos un puntico por detrás. Eh, en el tema, no, en el tema femenino creo que Italia debe ser igual o peor. Peor. 
peor, ¿no? Peor, peor. Ya, bueno. Sí. Yo muchas veces he ido a una bodega y he tenido que acabar haciendo de babysitter. Uh -huh. Porque aún no entendían, no, no han entendido quién, quién soy yo. Pero bueno, uh -huh. para ellos, si quieren que sea la señora Zonín, perfecto. Ya. Yo tengo muy claro que la comunicación en el vino para mí eh, está en España o en Sudamérica, pero Italia, mira, hasta te diría que menos que Francia. Ya, ya, ya. ya. Bien, eh, y bueno, ¿cómo, cómo, ves, ¿cómo ves el futuro? Eh, ahora mismo ha habido un par de revoluciones por aquí, eh, la escisión en el Cava con el Corpinat y el y el Clásico Penedés, la rebelión en, en Río Jalavesa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves todo esto que está pasando ahora últimamente? Pues mira, empecemos por el principio. El tema del Cava, que, ¿sabes, Gaby? Yo empecé en el mundo del Cava gracias a la confradía del Cava de San Sadurní. Eh, a mí el Cava me ha aportado muchísimo, es un producto que me encanta. Y te, y te digo, o sea, yo me... Eh, me hicieron dama del cava y dije, este, este mundo me, me, me apasiona, me apunta a sommelier. Entonces es verdad que el tema de la extensión del cava lo llevo mal, porque a mí la marca cava, puedes ver la botella medio llena o medio vacía, ¿no? Y, y sí, que es verdad, todo el mundo nos fijamos en las cosas negativas, pero tenía, y tiene cosas muy, muy positivas. El nombre que ha conseguido alrededor del mundo... Eh, yo me acuerdo pues hace como te digo 20 años todos los grandes cabistas juntos y eso me gustaba muchísimo el tema de calidad no tal yo creo que es también más cada, cada bodega que, que, se lo, que se lo tiene que currar eh, yo con Corpina a ver ojalá ojalá se unieran todos otra vez tema de Rioja pues mira mmm, con Juan Carlos eh, López Lacalle me supo mal eh, la entrevista que también le pregunté sobre eso y sé que no es un tema no sé, es que hay gente que hace reventos que le ha funcionado pero ya te digo es, es más temas individuales yo como comunicación pienso que ya es difícil comunicar el concepto que cuando lo lías más y te lo digo porque yo cuando estudio a veces zonas, ¿no? por ejemplo, Italia, que es muy complicada, o Francia y tal, pienso, por favor, ¿pueden hacer las reglas más fáciles? Por favor, como sommelier me cabreo, ¿eh? digo, es que sí. esta zona ya está bien, ¿eh? ya está bien, ¿sabes? Me cabreo y todo, y sí. pienso, una, los sommeliers deben estar hasta aquí, y dos, el consumidor, o sea, el consumidor dice, pues, ¿sabéis qué? Pues ponme, ponme un PND, o sea, no sé, ponme un somontano, algo más fácil, por favor. No, no, pero la, la tendencia ahora justamente es a borgoñizar la, las denominaciones y aquello es un... Jardín. Bueno, a, a borgoñizar, como tú has dicho, a segmentar, a estudiar más, borgoña me cae mal. <risa> pero te... ¿Sabes? Burdeos, me encanta. Pero supongo que te gusta, ¿no? Bueno, dentro de... Eh, soy más de burdeos. Yo, yo, yo soy una malqueda en el mundo del vino. Todo el mundo es... Yo me gusta Pinot Noir, me gusta Borgoña, no, me gusta Merlot, me gusta Burdeos, me gusta mucho... No, yo más con Viñerona, me gustan los chatos de Burdeos. Queda mal, pero ya sabes, no, soy no. la princes. Hay y... grandes vinos en Burdeos, sí. por favor. Eh, sí, sí, sí. Eh, pero además... A mí, a mí, Burdeos tampoco... Me encanta y toscana. Tampoco es sencillo, ¿eh, Burdeos? Quiero decir, eh, tiene no, medo, comedo, es que es allí, grass, sí, sí. Tienes también... Allí, me, 
me encantan los premiers, me, encanta, me encantaba Vinexpo, ¿sabes? Sí, sí, tenía, tenía su qué. Lo único que pasa, bueno, no. ahí le ha, le ha sacado eh, la mano ahí Provine, porque ya. la verdad es que hay más países representados y es más equitativo. Cuando ibas a una Vinexpo, el 90% de vino era francés. Y, sí. y luego había otra desventaja, que las bodegas están ahí, las de Burdeos, y todas hacían fiestas, cada día había fiestas, y si se llevaban a la gente de la feria, y claro, para que va a visitar está muy bien, pero para que tiene un stand en la parte de España, pues está ahí, pues, como se dice vulgarmente, comiéndose los mocos, porque te vienen los restos, es que te vienen justo los restos, y, y claro, eso... Pasa aquí también en Fenavín, ¿eh? porque en Fenavín hay mucha bodega de La Mancha que trinca a los clientes, se los lleva a la bodega y ya no visitan el sí. resto de la feria, ¿no? Entonces, está jugando en un sitio que no es imparcial. Eh, en Düsseldorf ya. no hay nada alrededor para que se lleven a la gente, con lo cual tienen que venir a, a la feria por narices, ¿no? Y eso era lo único que me fastidiaba el Burdeos, porque me lo pasaba como un enano. Yo también iba a la fiesta. Claro. Y era mejor el Out of Bordeaux Sí, uh -huh. sí, sí, y aquí también había pasado con, con Alimentaria, la Barcelona Wine Week no dio, no dio tanto tiempo, pero uh -huh. sí, sí, que por suerte pudimos hacer la Barcelona Wine Week antes de todo esto, oh, oh, la menos, pandemia. Menos mal, sí, sí, y además fue muy bien, ¿eh? y, y justamente estaba lo de esta, los 50 vinos hechos por mujeres y tal, que estaba súper sí. interesante, ¿eh? estaba, estaba, estaba sí, muy bien. Sí, sí. Porque los vinos son interesantes, o sea, lo importante es, o sea, el tema de dar visibilidad no es pobrecitas, no, no, es eh, ayudar a que sigan creciendo y a que tengan más, más visibilidad, ¿no? Uh -huh. eh, lo que te digo, si no podemos, a mí lo que me pasa es que desde que tengo hijos no puedo viajar tanto, ni puedo ir a tantas ferias, y es verdad, los business se hacen muchas veces también fuera, y bueno, Casi a través siempre. también de, de, sí, de estas catas y tal, pues... Aunque sea por WhatsApp, mientras nos organizamos, mientras estamos colocando los vinos y tal, hosti, te enteras, pruebas, ah, yo voy aquí, hosti, ¿tú qué exportador tienes? tal. Bueno, pues eh, también las mujeres tenemos que tener nuestros mecanismos, ¿no? Sí, sí, sí. Y además estaba súper interesante. Hicieron también un evento un día antes de la feria ahí en, en la Ronda San Antonio, en la, en la DAM, ¿no? Sí. Mm. sí, no, en la Moritz hicimos Mujeres en la Moritz, vino. Sí. Sí, sí, sí. Y fue, fue un éxito totalmente profesional. Eh, estuvieron Masters of Wine como David Furer, eh, Pero Esteros, Sarah Jane Evans. Estamos muy contentas de, de cómo fue todo. Íbamos a hacer también en Madrid, pero bueno, la pandemia se nos ha... Y ahora lo que estamos haciendo es, a través del Instagram Mujeres del Vino, eh, estamos haciendo un diario de vendimia donde... Cada una de las componentes nos explica cómo, cómo, es, cómo está siendo su zona. Y igual que también en el confinamiento hemos estado haciendo entrevistas porque si no es verdad que todas las, eh, todos los grandes lives que se han hecho faltaban siempre muchas mujeres. Y no queremos salir en la foto porque seamos bonitas, sino queremos salir en las fotos porque los vinos que hacemos valen la pena. Sí, no, y, y eso seguro. Eso es seguro, seguro. Y bueno, volviendo al, al sello de Yelida, que supongo que ahí tú lo que tienes es una visión de, de lo que el público quiere y eh, las tendencias que hay, eh, me he dado cuenta porque he estado yendo a comprar ahí 
durante el confinamiento para entrenarme para la cata ciega de Fernando Mora. Y, y sí, bueno, eh, fui a buscar vinos italianos, eh, sudafricanos, bueno, de, de diferentes puntos y vi que comparaba cuando yo iba a venderle a tu padre el vino, que no había casi no, nada de vino no. extranjero, hay un montón. ¿Cómo, cómo está ese, ese, ese mercado ahora? ¿La gente tiene curiosidad? ¿Funciona? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? A ver, sí que hubo un momento, ¿no? Hace 15 años que era como que todo el mundo tenía que tener vinos de Australia, Nueva Zelanda, para decir que los tenía, pero que realmente... Sí que es verdad que siempre Barcelona había pecado de tener pocos vinos catalanes, muchos de fuera, y esto ha cambiado, la gente quiere mucho más los vinos de kilómetro cero. Y también es verdad que piensa que desde hace cinco años eh, mi hermano, Ferran Falgueras, es el gerente de la tienda, mi hermano cata muy bien, o sea, lo, lo que pasa es que es tímido, eh, pero cata muy bien y siempre está muy, es como muy broker de vino. Y él antes que salga cualquier puntuación ya me escribió en WhatsApp, mira, Jens ha dicho esto, mira, tenemos que mirar este vino y él es el que me, el que me hace un poco de searching wines yo no solo hablo sobre los vinos que están en Sierra de Lida, hablo de los vinos que me llegan, que me gustan pero es verdad que los mejores vinos me los descubre mi hermano y es muy bueno en esto, mira, pues he encontrado eh, este vino de Nueva Zelanda que cuesta menos que Cloudy Bay y mira que su viñón blanco tan chulo, tal, ¿sabes? O sea, o mira, mira, este, este enólogo antes estaba aquí, mira qué bien, me va enviando cada día, tengo mil whatsapps de mi hermano, tenemos que mirar a esta enóloga, no la conoces, tal, y esto me gusta mucho porque yo, yo más he perdido un poco la, la actualidad, ¿no? Al no ir tanto a ferias, o sea, es que me envían muestras, pero es, ver, es verdad que he perdido, y sobre todo, el no salir de noche, ¿no? Que, mm. por ejemplo, con el tema de los vinos naturales o cartas o tal, no, me falta, porque te, cuando no duermes, ¿no? Cuando tienes niños pequeños no piensas en nada más. Pero bueno, yo justo ahora que podía salir y nos confinan, pero bueno, así saldré con más ganas, no pasa nada. Sí, bueno, ya, ya vendrán tiempos mejores. Y, y bueno, eh, hablando así de vinos internacionales, eh, que tú tienes esta vinculación con Italia, eh, ¿cómo, ¿cómo ves la situación allí? ¿Tiene la misma efervescencia que aquí con toda esta gente joven haciendo cosas? ¿O, o está más, más parado, más clásico y siguiendo lo de siempre? A ver, eh, en el siguiente tenemos más de 5.000 tipos de, de vinos, ¿vale? Y es verdad que de vinos italianos nos hemos especializado un poco porque como mi marido eh, es el propietario y winemaker de Poderes San Cristóforo en Marema Toscana hasta una media hora de Volgeri, eh, pues decir, bueno, pues... ¿No? Tenemos todos los grandes vinos de allí, pero también vinos de autor buscando cosas chulas como Luca Atoma, Duemani, que me encanta. Sí. Y qué pasa, que te tengo que decir que cuando estoy en Italia, yo vivo confinada, aunque no haya pandemia en, en la bodega, ¿no? Siempre sí. recibiendo visitas y tal. Entonces es verdad que yo allí mmm, me he movido poco, porque como periodista allí no... No, no, no soy conocida, soy conocida como mujer de... Y es una figura que no, no, no me siento cómoda. Pensaba no. que sí, pero no, no me siento cómoda. Al final yo pensaba, bueno, ¿no? Si alguna vez como freelance que soy me va mal, pues me voy a poner a trabajar en Cier de Gelida, vendiendo vino, haciendo el comercial, que es como empecé. 
o si no, pues voy a ayudar a mi marido en la comunicación o en la exportación en Poder de San Cristóforo. Uh -huh. Pero gracias a esa red que tengo, a veces ¿no? no tener miedo a caer hace que vueles más alto. Entonces, uh -huh. yo de momento, como Meriche Falgueras y mi Wines and the City, pues llevo toda la vida autónoma y me, me, me sigue yendo bien. Ya te digo, es muy fácil eh, lo mío porque tengo esa red que sé que trabajo, no me va a faltar porque tengo muchas ganas de trabajar. Bueno, bueno, Pero claro, bueno. lo que me gusta más es, es mi marca y es, es hacer lo que me gusta, que es comunicar el vino y mm. aprender con los proyectos que tengo. Yo hay meses que estoy encerrada escribiendo libros, otros que tengo giras, venga a viajar de eventos, y a mí este yin yang me encanta porque es parte también de mi personalidad. Uh -huh. Sí, sí, y ahí también hacéis cartas a restaurantes, ¿no? En, en el Selle. Sí, eso es... y eso me ¿Lo haces fascina. Tú, ¿O lo haces? Mira, casi todas las cosas importantes las hacemos entre los tres. Porque mi padre sabe quién es quién, mi hermano tiene esa nariz espectacular y yo luego lo sé transformar en algo comunicativamente chulo. O sea, uh -huh. somos, somos bastante un equipo en esto. Uh -huh. Es verdad que yo empecé con Raúl Balán Calleda, eh, que tiene dos estrellas Michelin en el Mandarin, ahora Sandra de Calella, pues es mi mejor amigo, él es alcohólico, entonces todas las, las cosas de los vinos pues siempre me las, me las deja a mí. Y mi padre, a ver, empezó haciendo la carta de vinos del Bulli, o sea que la tradición de hacer cartas ya, ya nos viene, no la buscamos, sino es gente que confía en nosotros, ¿no? en el Señor de Gilead, al final lo que ves es que hemos catado las 5.000 referencias que tenemos uh -huh. y que si te recomendamos algo es porque nos gusta de corazón. Y uh -huh. bueno, un poco seguimos en, en, en esa tónica. Y con gente que tenemos feeling, que es fácil trabajar. A mí cada vez más... Eh, solo trabajo con amigos o gente que me caiga bien. Ya te digo que tengo muchísima suerte en mi trabajo, muchísima. Ya, ya, ya. Sí, no, no, desde luego. Y buena escuela y buen entorno. Y bueno, sobre todo también una historia muy larga, ¿no? 125 años no, lo, no los cumple cualquiera tampoco. Soy quinta, ¿no? Generación o algo así. Sí, quinta, sí, 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 la quinta. La quinta, mis hijos serán, serán la sexta, sí, teníamos mucha ilusión por hacer esta fiesta de 125 años. Bueno, yo, porque mi padre y mi hermano, no, ellos siempre es todo, no, no. Les dije, bueno, dentro de 25 años, ¿quién va a estar aquí para celebrar los 150? Entonces mi padre dijo, bueno, eh, pero bueno, luego yo la pandemia no lo hemos podido hacer, ¿no? Bueno, hice una fiesta como online con Torres, en plan, bueno, celebramos ellos sus 150 y nuestros 125, aunque sea online. Ajá. Bien, bien, pues eh, una, un, es un bonito aniversario, desde luego. Y, y ya rematando con el tema ese de Italia, con lo, con lo que has comentado, eh, que, que allí no te mueves tanto y tal, no te puedes atrever a hacer una comparación España-Italia. ¿Qué, no. ¿Qué podemos aprender de los italianos? ¿Qué... Claro, yo... Es verdad que cuando nació todo esto del, del, del vino natural, uh -huh. yo estaba viviendo en Italia, pero viajaba mucho a Estados Unidos y a Londres. Entonces, lo he vivido más desde allí, el norte de Italia, que también hay muchísima influencia. Y es verdad que, ya te digo, luego ha pasado aquí y ahora lo voy a pillar por aquí, porque lo pillé muy al principio allí y... Empezaron bastante antes con la biodinámica y los vinos naturales, ¿no? 
Sí, 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 sí. Mi marido es biodinámico desde hace más de 12 años. Y sí, sí, y el tema del Demeter. Mira, el día de mi cumpleaños estoy todo el día con el inspector de Demeter. ¡Uh! <risa> coincide, coincide. En la, en la bodega. ¿Coincide con la inspección o qué? Sí, sí, sí. Bueno, súper, a tope, a tope. Ya te digo, a veces mi hermano, voy a venir y vamos a ir eh, a, a Bulgari, eh, vamos a ir a las grandes bodegas, pero al final siempre tienes tanto trabajo en, la, en tu bodega propia que nunca, que nunca consigues salir. Sí. Y sí que había estado mucho en Vinital y tal, pero bueno, si tú dices que Vinexpo era chauvinista, bueno, en, wow. Ital, en Vinital y era ya el festival del humor. Mucho más, era mucho más. No, no, cada no. pabellón era Cilia, Tulia, Veneto. Sí, sí, y España un rinconcito ahí, una esquina, cuatro, una... no, es que además ni vale la pena, yo creo, para nosotros. Y bien, pues eh, que se nos va el tiempo y me guardo siempre un par de preguntas para el final. Eh, una es, ¿cuál es tu uva favorita? Si me sabes decir una. Te diré tres. La favorita es la Merlot, que para mí es la Merlin Monroe del vino. Me gustan mucho las curvas, me gusta mucho la voluptuosidad en boca. Luego es verdad que la San Jovés, ¿eh? he visto que tiene mucho rollo con esas notas a frambuesa, con ese arándano. Y luego estamos haciendo un rosado que se llama Pink, uh -huh. que la etiquetado Pink Floyd, que es muy chula. Y luego uh -huh. es verdad que también tenemos una hectar dos hectáreas de Petit Verdot que hacemos en San Cristóforo, que es muy top. Que ese Petit Verdot de la Marema Toscana, ese me parece espectacular. Pero uh -huh. igualmente, te digo, yo, yo soy... Soy muy merlotista, aunque ahora las cariñenas uh -huh. me están volviendo locas. Las, las cariñenas de aquí, sí. en me están volviendo locas, sí. Uh -huh. Ajá, muy bien. Y la garnacha blanca, yo si fuera una variedad sería garnacha blanca. <risa> Ay, muy bien. Siendo rubia, ¿no? <risa> sí, no, y porque es oxidativa, y porque sí, no, enseguida no, no, coge alcohólico, y sí, me gusta. Es una gran uva, en blanco a mí me gusta también mucho la Godello. La sí, pero la garrocha blanca en arcilla, mm. no en licurilla, en arcilla, mola mm. mucho. Sí, mm. sí, sí. La zona esta, Terra Alta, Priorat y demás. No, el Priorat quizá me gusta más la no, de la morena, Terra Alta. Los arcillosos, sí. Mm. Sí, sí, sí. Y bueno, lo, lo, la última pregunta es de divertimento, es que me marides un vino y una canción. ¿Qué, qué escucharías tomando qué vino? Ah, yo un cabarrosado con alegría del Sir de Soleil, que es una canción que me pongo mucho por las mañanas y que, bueno, aunque ahora el Sir de Soleil se ha ido por la pandemia al traste, eh, yeah. me gustó mucho cómo reinventaron como crearon poesía de algo como un circo y bueno, la alegría con un, con un cava rosado, las burbujas rosadas me ponen ya de, de humor para viernes, pero aún es miércoles hoy, ¿no? Bueno, hoy no, 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 no decimos día. <risa> no, hoy jueves. Hoy jueves. Ah, llevas, un hace... llevas un atropello bastante... Un... Burbujas rosadas hace que cada día sea viernes. Ya. 
Es, sí, no, está bien. Sí, sí, pero eso por la, por la noche ya cuando te relajas, los niños están acostados y tal, supongo, incluso, bueno, por la mañana es que no es muy conveniente si tienes que trabajar, ¿no? Bueno, algún brunch de domingo así. Ah, no, en domingo sí. Mira, los alemanes desayunan con cava o con champán. Sí, Tengo un sí, amigo sí. Ahí en, que es que lo tiene por costumbre en Alemania y me lo dice. Que mucha gente aquí, el desayuno es salado y con y con burbujas. Y no es una mala manera de empezar el domingo, ¿no? No, 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 para nada, para nada. Que la, que la gente se quede con esto y que se acuerde de nosotros y de esta entrevista. Exactamente. Bueno, Merichei, pues ha sido un placer. Muchas gracias, gracias por tu tiempo. Y bueno, a ver si nos vemos un día de estos, que no, no estamos muy lejos. Somos casi vecinos. Perfecto, el barrio de Sanz cuando quieras. Muy bien. Si no, Sanz la verdad es que tiene mucho encanto, ¿eh? Es, un es de mi ojo, de mi ojo. Es de mi ojo. <risa> sí, sí, pero que no se gentrifique demasiado. Bueno, pues hasta la próxima y mucho éxito con el libro. Y Gracias. ¿Vale? Hasta luego. Besitos de tanto ese. Chao. Bueno, amigos, hasta aquí la entrevista con Merichel Falgueras. Eh, ya se acerca el fin de semana y lo de siempre, que disfrutéis, que bebáis buen vino y sed felices. Hasta pronto.